0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air, je suis très heureux de partager ces quelques pensées avec vous ce matin. C'est Sylvain Frémont, je travaille au sein de Jeunesse en Mission comme musicien, enseignant et éditeur. Pour ce temps que nous vivons juste après Pâques, voici quelques textes qui m'ont parlé et que j'aimerais partager avec vous. En fait, Pâques, on le sait tous. C'est la vie, c'est la résurrection. Et en plus de cela, ça arrive en moment de printemps, moment où la vie renaît, où il se passe plein de choses dans la nature. Alors, on pense forcément à la vie qui vient toujours pendant cette saison. Je pensais à ce texte de Matthieu 22, verset 31, qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Je trouve que c'est une tellement belle affirmation de voir ce Dieu qui se présente comme le Dieu des vivants. Donc, effectivement, c'est juste après Pâques, ça nous fait penser à la vie. C'est le Dieu des vivants, il se présente comme ça. Malheureusement, beaucoup de gens pensent à Dieu plutôt au moment de la mort. Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu est le Dieu des morts. Ils entrent dans une église seulement au moment peut-être d'un enterrement. Du coup, l'image qu'ils ont de Dieu, c'est le Dieu des morts. Ils vont parfois au cimetière, ils se souviennent d'une certaine personne, de leur famille qu'ils ont perdue. Et ils y pensent au moment de la mort. Et ils se disent peut-être, quand viendra la mort, alors euh, je penserai à Dieu ou j'espère que je serai avec Dieu. Dieu qui est amour va sûrement m'accueillir dans son paradis. Mais ils pensent très peu à Dieu pendant leur vie. Pourtant, on vient de le dire, Dieu se présente comme le Dieu des vivants. C'est de notre vivant que nous sommes appelés à nous connecter à Dieu. Pas seulement au moment de la mort. Bien sûr que Dieu nous propose une rencontre avec lui, si nous l'avons accepté, si nous avons marché avec lui pendant notre vie. Et la mort sera le moment ultime où on va entrer dans, dans sa présence. Mais déjà, il y a la vie avant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est vivant La première chose, c'est la respiration. On est et on commence par respirer. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaissez tous sûrement ce verset dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'éternel. Quand on est vivant, on mange, on bouge, on se déplace, on parle, on s'exprime. Et ça, ça montre la vie qu'il y a en nous, en fait. Cette vie en nous se manifeste autour de nous par des relations, par des, des gestes, par des rencontres et on est heureux d'avoir des amis qui, qui sont vivants autour de nous. Et la vie qui jaillit en nous se manifeste aussi par des capacités que Dieu nous a données. Dieu nous a donné différents dons, différents talents et il veut que ces choses soient manifestées aussi d'une manière vivante pour lui. Donc si on veut être vivant pour Dieu, ça signifie qu'on lui donne en fait tout ce qui est vie en nous, nos dons, nos talents, nos capacités, notre force, notre joie, même nos prières, notre louange. Dieu qui est vivant, en fait, il attend aussi des chrétiens vivants, pas des chrétiens qui attendent la fin, qui attendent la mort, mais qui manifestent la vie. Et c'est cet autre verset dans Romains 12, verset 1 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu » à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu, en fait, c'est ce qu'il attend de nous, nous offrir à lui. Alors, on aime bien le répéter dans nos milieux chrétiens, il, sait, il est important de donner sa vie à Christ, de lui offrir sa vie, mais ce verset nous emmène même bien plus loin que cela. Il nous invite à nous offrir comme des sacrifices vivants. Ça veut dire tout en restant vivant, tout en ayant la vie en nous, nous offrons notre vie comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Ce ne sont plus les animaux de l'Ancien Testament, ce ne sont plus les offrandes de différentes choses que Dieu attendait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il attend nos vies simples, vivantes, réelles, qui lui sont offertes dans cet esprit de sacrifice puisqu'il lit le mot « vivant » au mot « sacrifice ». C'est-à-dire que ça nous coûte parfois certaines choses, qu'on renonce à certaines choses pour pouvoir suivre le Seigneur. Alors c'est ce qui m'a inspiré la composition d'un chant que peut-être vous connaissez. Je vous lis juste les textes. « Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. » J'abandonne sur ton hôtel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds, émerveilleux, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. En fait, je crois que la première chose, la plus précieuse, qui plaît à Dieu, c'est notre vie, notre vie de notre vivant. C'est un cadeau que nous avons reçu, la vie, et que nous pouvons offrir en retour à Dieu. Et si nous arrivons à considérer la vie de chaque personne sur terre comme un cadeau de Dieu, mais ça serait tellement mieux. En tout cas, Dieu, c'est comme ça qu'il nous a créés dans cet état d'esprit, c'est comme ça qu'il nous voit. Chacun de nous est un cadeau pour la terre, pour les autres et pour lui. Du coup, peut-être que notre langage pourrait changer nous cesserions de dire des phrases assassines et destructrices du style tu ne vaux rien, tu es nul, tu ne peux rien faire, tu ne seras jamais quelqu'un de bien, tu ne sers de toute façon à rien. Mon épouse qui est institutrice, chaque année, elle a une rentrée scolaire et elle découvre des nouveaux enfants. Et chaque fois, j'ai vraiment l'impression avec mon épouse que nous avons tout à coup 20 enfants de plus. Parce qu'elle se réjouit de découvrir chacun de ses enfants dans leurs dons, dans leurs talents, dans leurs capacités euh, magnifiques et qui sont tout à fait uniques. Parce que chaque, chaque enfant est complètement unique. Il n'y a pas deux qui sont semblables. Et elle aime se réjouir de découvrir leurs capacités et de me partager ce qui fait la spécificité de chaque enfant. Elle crée une relation avec chacun d'eux. Elle est différente parce que chaque être vivant est différent. Dans notre famille, un de nos enfants s'appelle Matthieu, c'est notre aîné. Et ce mot « Matthieu » signifie « don de Dieu ». C'est vraiment un cadeau de Dieu, comme d'ailleurs mes quatre enfants. Mais Nous l'avons reçu tel quel, dès le début, déjà la, la compréhension de ce prénom, et nous avons voulu le recevoir comme un cadeau de Dieu. Pourtant, la vie de Matthieu n'a pas été facile. Il a passé par de terribles épreuves au niveau de sa santé. Il a failli déjà mourir en tant qu'enfant et il a subi une bonne douzaine d'opérations diverses. Mais il reste et sera toujours un cadeau pour nous et pour Dieu, comme tous les autres enfants, les nôtres et les autres que Dieu a donnés dans vos familles, et dans votre entourage. Vous savez, vous aussi, vous pouvez faire en fait la joie de Dieu, déjà par votre existence, par votre respiration, par votre vie si vous la lui offriez en fait. N'attendez pas la fin, n'attendez pas la mort. Mais lors de la vie, vous pouvez déjà commencer à, à vous réjouir de connaître Dieu, d'être en relation avec Dieu, de pouvoir vivre ce royaume qui est dans le ciel, mais qui commence déjà sur terre, au travers de la vie que Christ nous a offerte. Dieu nous accueille déjà, maintenant, alors que nous sommes vivants. Et il aime nous entendre chanter, prier, parler, témoigner, encourager et faire plein de choses que nous avons reçues avec nos capacités. Nous n'offrons pas juste notre spiritualité à Dieu, mais nos corps tout entiers. Tout ce qui fait notre force, nos capacités, nos déplacements, nos pensées, nos mains pour bénir, nos pieds pour nous rendre à quelque part. Peut-être qu'en ce moment, nous sommes un peu limités, effectivement, mais nous avons toujours des capacités de pouvoir être en relation, déjà avec les proches qui sont autour de nous, et puis avec d'autres personnes au travers des médias, au travers de la radio, au travers de la télévision, au travers d'Internet, au travers de différents moyens technologiques qui nous sont offerts aujourd'hui. Si nous comprenons cela, alors notre vie devient une offrande. C'est bien plus qu'un sacrifice financier, ou qu'une offrande dans la collecte de l'Église, ou pour une œuvre humanitaire. Notre vie devient offrande, car elle s'offre en sacrifice. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous, plus que nos pièces, même s'il est important d'être généreux, d'apprendre à partager nos biens. Cela devient une nouvelle vie, un nouveau sens à notre vie. Cela signifie que nous ne vivons plus juste pour nous-mêmes, mais nous vivons pour servir Dieu, servir nos frères et sœurs humains qui sont tout autour de nous. Dans ce moment particulier que nous vivons, confinés en famille ou seuls, c'est une occasion parfaite pour s'offrir à Dieu ou se réoffrir ou se reconsacrer à Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la louange ou dans les valeurs, dans les priorités que nous mettons en place dans notre vie. Pour maintenant, mais aussi pour plus tard, quand le confinement sera terminé. Est-ce que nous allons reprendre le rythme effréné ou est-ce que nous allons changer certaines choses et remettre les bonnes priorités. Mais déjà maintenant, nous pouvons faire des courses pour quelqu'un, conduire quelqu'un chez le médecin, téléphoner un ami, prendre de ses nouvelles, encourager par un téléphone, par un petit message, par un courrier. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire si nous voulons partager cet amour autour de nous. Certaines choses peuvent nous coûter, effectivement. C'est pour ça que le mot sacrifice est cité dans ce texte. Mais n'attendez pas la mort pour faire le don de vos richesses, le don de vos capacités. Donnez tant que vous êtes vivant. Donnez de l'amour, de l'affection, du temps, de l'écoute, de la prière, de l'aide, du soutien. Il y a tellement de possibilités dans la manière dont Dieu nous a créés. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne rejette pas de sacrifice. Il accepte en fait toutes les vies comme des sacrifices vivants. Pas besoin de diplômes, de certificats de permis, d'avoir fait de grandes études ou des écoles bibliques, de théologie. Juste offrir sa vie à Dieu pour se rendre disponible. Un de mes amis qui a découvert Dieu à l'âge de 30 ans, qui avait déjà vécu une certaine vie, n'avait aucune capacité humaine, n'avait pas de diplôme, n'avait pas de formation, et pourtant... Dans cette rencontre avec Dieu, ça l'a tellement transformé qu'il est devenu un prédicateur itinérant, qu'il va dans le monde entier annoncer cet amour de Dieu, jusque même dans les universités. Simplement parce qu'il s'est mis à disposition de Dieu et Dieu l'a utilisé, Dieu l'utilise. Vous savez, un ami garagiste qui nous donne de bons conseils pour entretenir et réparer notre voiture, c'est cadeau. Un ami informaticien qui nous aide à mettre en route notre ordinateur, à réparer un bug ou faire fonctionner un nouveau programme, c'est cadeau. Une voisine qui cuisine des petits gâteaux et nous les offre, c'est cadeau. Un ami assureur qui nous renseigne sur nos papiers et nous aide à faire le choix de nos engagements financiers, c'est cadeau. Ce ne sont pas que des cadeaux spirituels, c'est des cadeaux de partage de nos vies, de nos dons, nos capacités qui réjouissent aussi le cœur de Dieu. Un autre texte que je voulais partager avec vous, c'est Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous ?» leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort ne pourra rien contre elle. » un texte merveilleux qui nous parle encore d'une rencontre de Jésus avec ses disciples et qui parle aussi de la vie, qui parle aussi de la mort. La mort ne prend rien contre l'Église. L'Église est toujours là, pourtant elle a été persécutée, elle a été secouée, elle a vécu des temps de refroidissement spirituel, d'éloignement, et pourtant elle est toujours là. Elle est en train de grandir, de se préparer à ce retour, à cette rencontre avec Jésus. Mais cette question que Jésus pose à ses disciples elle est intéressante, et on peut se la poser ce matin. Qui dites-vous qu'il est Qu'est-ce qu'il est pour vous aujourd'hui c'est le temps de se poser la question et surtout d'y répondre personnellement. Dieu attend de nous tous une réponse personnelle et précise. Puisque nous sommes vivants, nous avons une volonté, une capacité de raisonnement, une capacité de prendre des décisions et Dieu attend de nous une décision et une réponse. Alors si aujourd'hui Jésus était là, vivant à côté de vous et qu'il vous posait la question, que diriez-vous Et en fait... C'est intéressant, mais Jésus, il est réellement vivant. On a fêté Pâques, on a fêté sa résurrection et il est toujours vivant depuis 2000 ans. Alors Jésus, à la réponse de Pierre, l'encourage en lui disant « Tu es heureux d'avoir eu cette révélation. » Et suite à cette révélation, il lui confirme la mission qu'il lui avait déjà confiée. « Tu vas être le pilier de fondation de l'Église. Je vais construire mon Église sur ta foi en fait. » sur ta déclaration. Et nous sommes toujours nous-mêmes en train de bénéficier de l'accomplissement de cette parole, même bien des années plus tard. L'Église est toujours là parce que cet homme, Pierre, a répondu à l'appel en tant qu'homme vivant et il est entré dans les promesses de Dieu pour lui. Aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que je vis vraiment Est-ce que je vis vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue avec Dieu Dans Jean 10, 10, il nous parle de cette vie en abondance. Jésus est venu nous donner une vie en abondance. Si notre vie n'est pas dans l'abondance, peut-être qu'il y a des choses qui nous ont enlevé cette abondance à cause de nos choix, nos décisions, à cause de certaines prises de conscience, bonnes ou mauvaises. Avez-vous déjà entendu parler de Nick Vujicic Vous le connaissez sans doute, cet homme qui est né sans bras et sans jambes. Il lui manque beaucoup de choses essentielles pour une vie, entre guillemets, normale. Pourtant, il vit d'une manière dynamique et abondante. Il a découvert que la vie, ce n'était pas les choses qui nous manquent, mais bien celles que nous avons. Et nous avons tous reçu des choses de la part de Dieu pour les partager autour de nous. Je pense que vous avez déjà vu ou pouvez aller regarder sur YouTube quelques petites vidéos de Nick qui partage sa vie avec des gens dans le monde entier et de la manière dont il arrive à encourager les gens. Il termine souvent ses conférences même en s'approchant des gens, en laissant le public venir vers lui et lui faire un big hug, alors que lui n'a pas de bras. Et souvent, les gens qui s'approchent de lui sont ceux qui pleurent le plus. Parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont par rapport à lui, et ils sont touchés dans peut-être les défis de leur vie. Chers amis, la vie vaut la vie. Pardon. Chers amis, la vie vaut la peine d'être vécue avec Dieu, avec ce Dieu des vivants. Même confinés à la maison pendant un temps, nous savons que ce temps ne durera pas toujours, mais que la vie va continuer et que nous devrons prendre des décisions importantes pour la suite. Notre vie a de la valeur pour tous ceux qui sont autour de nous, de notre vivant. Elle est importante pour ceux qui sont dans notre famille, que ce soit les parents ou les enfants ou les, les amis proches. N'attendons pas la fin de notre vie pour dire à ceux qui sont autour de nous que nous les aimons, qu'ils ont de la valeur et que nous sommes heureux de les connaître. C'est le moment de croire que Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant la vie et que cette vie a beaucoup de choses à donner aux autres. Je terminerai en lisant encore un dernier verset dans le psaume 115 qui est écrit au verset 17. Ce ne sont pas les morts qui louent l'éternel, aucun de ceux qui descendent dans le silence, mais nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'éternel N'attendons pas la fin. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Ce sont les vivants. Vous êtes vivants. Vous avez vécu la vie jusqu'à présent. Et il y a encore une vie qui est devant vous. Et durant la vie qu'il vous reste sur cette terre, soyez de ceux qui se joignent à ce cœur de louange, à cette louange merveilleuse qui monte de tous ceux qui aiment Dieu et qui le disent en le célébrant. « Tu es vivant et nous t'aimons et nous voulons te louer toute notre vie. Tant que je vivrai, « Tant que j'existerai, tant que je respire, je louerai ton nom. » Alors je me réjouis d'entendre les louanges de tous ceux qui ont envie de servir Dieu, de le suivre et d'offrir leur vie en sacrifice. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une magnifique journée dans la paix. Que le shalom de Dieu soit avec vous tous.